0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao trigésimo Diário Econômico Original, hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. A semana passada terminou com várias economias subindo mais os seus juros, Esse ambiente de aperto das condições financeiras, como dizem os economistas, continua como a grande força debaixo dos mercados. É um movimento sincronizado e pelo mundo que a gente não via há muito tempo. E aí se por um lado isso é parte da arrumação de casa aos olhos da inflação, por outro é natural que a narrativa dos investidores vá se transformando em temores de recessão, isso em vários pontos do globo. É aquela velha história, né? assim como o remédio e o veneno, a dose dos juros importa. Mas como o tamanho do desafio desinflacionário é grande, é difícil a gente não achar que vem uma freada forte das economias aí pela frente. Bom, e aí foi exatamente esse o racional que varreu os ativos semana passada e deve seguir norteando o price action, o famoso vai vem dos ativos no bom português. Nesse sentido, o diferencial entre os juros de 10 e de 2 anos dos títulos públicos americanos, as famosas Treasuries, ficou ainda mais negativo semana passada. Esse que é um indicador histórico de que uma recessão está se avizinhando nos Estados Unidos. Não acho que é para já uma recessão por lá, mas não dá para ignorar o risco disso acontecer lá em 2023. E aí, com isso as bolsas caíram perto de 5% no acumulado da semana, nos Estados Unidos e na Europa. A cesta de commodities, a CRB, cedeu 4%, com o petróleo afundando 5,5% e o dólar subiu outros 3% contra um grupo de moedas de países desenvolvidos. Aliás, depois do euro ficar abaixo da paridade 1 para 1 com o dólar, que a gente vem comentando há um tempo aqui, a próxima pode ser a Libra Esterlina, que está batendo as suas mínimas de 37 anos contra o dólar e caminhando para isso. De forma resumida, o que a gente tem dito para os nossos clientes há meses e que vem se confirmando é que o cenário econômico externo vai ser crescentemente mais complicado. Acho que, com exceção da China, todas as principais economias devem ver uma desaceleração do seu crescimento lá em 23, se comparado com o e um segundo semestre também pior do que o primeiro semestre desse ano. E aí, de fato, não parece ser coincidência que os empréstimos do FMI Para países com dificuldades econômicas, bateu recorde recentemente, segundo um levantamento que eu li no Financial Times nesse final de semana. Há quanto tempo a gente não ouvia falar do tal do FMI, não é mesmo? Ao mesmo tempo, acho que é interessante a gente perceber que o Brasil tem navegado na contramão do mundo em algumas tendências macro interessantes. A principal que a gente já conversou aqui tem sido a revisão positiva e recorrente do PIB para cima. Hoje o projetado para esse ano já está namorando os 3% contra menos de meio lá em janeiro do começo desse ano, números dos economistas. A recuperação do emprego tem vindo nessa toada também né, e tem chamado atenção. E aí nessa semana, por exemplo, a gente vai ver mais uma criação forte de vagas formais aqui no Brasil que se confirmados os nossos números pode levar nossa projeção do ano para 1 milhão e 700 mil vagas líquidas criadas. Né? Líquidas, ou seja, admitidos menos os demitidos. É um número super forte historicamente. Na inflação a gente vai ver de novo essa semana uma deflação na prévia do IPCA de setembro. Essa que seria a terceira seguida de queda do índice. Para esse número, aqui no original, a gente projeta uma queda de 0,39%, abaixo do esperado pela média dos meus colegas economistas, e que deixaria a variação anual abaixo de 8% pela primeira vez desde maio do ano passado. Bom, e aí nesse ambiente de mais PIB e menos inflação, o mercado vai prestar bastante atenção nos dois comunicados oficiais do nosso Banco Central. A gente vai ver amanhã a ata da última decisão dele, né, onde eles pararam de subir a Selic, e mais para frente a gente vai ver o relatório trimestral de inflação. E aí aquela mensagem conservadora de juros altos por mais tempo, que a gente comentou semana passada, vão seguir lá nesses documentos oficiais, mas aí como o mercado de renda fixa praticamente ignorou esse recado do Copom e saiu colocando queda de Selic já no começo do ano que vem, vai ser bem interessante ver como é que o BC vai tentar se fazer ouvido finalmente dessa vez. Enfim, juntando tudo, semana de cautela por todos os lados, principalmente o externo. Mas aqui vale lembrar que na próxima segunda-feira, quando a gente voltar a se conversar aqui, já vai ter passado o primeiro turno das eleições. Então o final dessa semana provavelmente vai ser de cautela também por isso. Um bom dia, bons negócios e sorte sempre!